0: Aquí empieza La Hora Rock Deluxe. La
1: Hora Rock Deluxe. Con Santi Carrillo y Juan Cervera. Hola, ¿qué tal?
2: Hola a todos y a todas.
1: ¿Cómo estás, Juan Cervera?
2: Pues muy bien. Igual de bien ...que tú como mínimo... ...aunque ya sé que eso es insuperable... ...imposible, no insuperable... ...bueno, lo importante es que nuestros oyentes estén bien... ...que seguro que lo están...
1: ...tenemos un nuevo Rock Deluxe que presentaros... ...el
2: Rock Deluxe del mes de octubre... ...con
1: una portada que es una ilustración... ...realmente brillante... ...del gran Miguel Brieva... ...sobre el tema Spotify... Fue ...un informe que hemos hecho con todos los pros y contras... ...de este nuevo modelo de escuchar la música que ha calado muy hondo y que se ha convertido en la radio oficial de todo el mundo, prácticamente.
2: Pues sí, es un informe, como tú dices, muy amplio, donde opinan músicos, sobre todo, eh, explicando cómo les repercute a ellos que su música esté o no esté en este servicio de streaming. Y después también da su opinión el director de la marca, ...en nuestro país, en España. Es un tema realmente lleno de claros y oscuros... ...y nosotros hemos querido aportar un poco... ...nuestro granito de arena para intentar aclarar... ...lo que hay detrás de, de un clic... ...es muy fácil ahora acceder a cualquier tipo de música... ...pasada y, y presente... ...pero a veces esto también tiene su parte negativa o sobre todo en lo que se refiere a la retribución económica para los creadores.
1: Bueno, todo eso en este informe que ha pertrechado Juan P. Olguera ha preguntado a muchos músicos, le dan toda su opinión y hay realmente un tema muy jugoso con eh, bastantes eh, cuestiones, algunas de ellas intrigantes, que se resuelven en estas respuestas. Y el otro tema habitual de cada mes es el Compact, que acompaña a Rock Deluxe. En este caso, pues es un Compact que es una celebración del nuevo pop chileno, aunque también hay un tema de un argentino, del argentino Coaffer, a través de los 15 años de vida del sello Quema su Cabeza, que aunque no nació como plataforma del electropop, con el que se ha identificado la marca. Lo cierto es que es el estilo más reconocible en un catálogo que ya llega a los 36 discos con una veintena de artistas. Allí, por ejemplo, empezó Javier Amena, que ya no está en el sello, y continúa pues, su elemento decisivo, que sigue siendo Jepe, alias de Daniel Riveros. Vamos a escuchar a Jepe en compañía de eh, Pedro Piedra, un tema que se llama En la naturaleza 43210, y donde G.P. ahonda un poco en ese acercamiento a las raíces latinas con percusiones, ritmos frescos, eufóricos pertenece esta canción a su disco del año pasado que se llamaba G.P., una G y una P eh, que sigue pues, a los anteriores G Pinto, Hungría y Audiovisión
3: Cabeza. No hace falta dejar de comer Dando vueltas sobre este planeta Lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer Los momentos después de contarte Tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo Que el fuego recorra la cabeza a los pies No hace falta que quedes afuera No hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Como dos personas mar desde las calles subiendo a lo alto en una nueva conquista experimental no hace falta que quedes afuera no hace falta que puedas entrar la alegría es igual que la pena las dos personas en el mismo lugar la, la
1: Recordemos que el compilado de Rock Deluxe de este mes tiene 12 temas y que su espíritu, el espíritu del sello que más su cabeza, nos puede recordar un poco a la música que se hacía en España en la, en la década de los 80, ese sin pop conectado un poco a la movida madrileña y sus alrededores.
2: 12 temas en el CD que acompaña el número de octubre de Rock Deluxe y 10 son las canciones... Que tiene el debut, el debut oficial, porque previamente habían publicado eh, algunos trabajos en ediciones muy limitadas. El debut de Body Head, que es el protagonista del, del disco del mes, en la extensa sección de críticas de, de discos. Body Head es el proyecto de Kim Gordon, de Sonic Youth en compañía de Bill Neis, un guitarrista y un artista visual, que también había colaborado previamente con Thurston Moore, el otro, otro de los miembros de la Juventud Sónica, y con la banda pues, en un parón prácticamente indefinido, tanto Zuston Moore como Lee Ranaldo han publicado trabajos en solitario, pero unos trabajos que se alejaban bastante del, del sonido más reconocible de, de Sonic Youth. Y curiosamente ha sido Kim Gordon con este proyecto Bodyhead, quien recupera los ambientes muchísimo más inquietantes y más experimentales de la banda madre. De este Coming Apart vamos a escuchar una canción llamada las Mistres.
4: en Radio Gladys Palmera
0: y en rockdeluxe.com La Hora Rock Deluxe
2: Bill Nays y Kim Gordon desde su proyecto Bodyhead un álbum llamado Coming Apart y bueno, donde únicamente suenan guitarras, las que toca ella las que toca él y la voz siempre tan provocadora o tan provocativa y tan sugerente de la ex de Thurston Moore
1: pues muy bien, de unos clásicos como Sonic Youth o la secuela de Sonic Youth a un clásico previo en el tiempo llamado J.J. Kale, conocido como *Gigi Kale. Eh, murió el pasado 26 de julio de un ataque al corazón. Como todos sabréis, pues fue un guitarrista conocido popularmente sobre todo por dos de sus canciones, una se llama After Midnight y otra Cocaine, ambas adaptadas por Eric Clapton. Guitarrista con quien precisamente en el año 2006 hizo un disco a mano a mano llamado The Road to Escondido. La personal mezcla de blues, folk, country, jazz de John Weldon Cale, que es así como se llamaba, pues se desveló en álbumes, en sus primeros álbumes básicamente, el Naturally del año 72, que fue el primero y probablemente el mejor, donde estaba incluido el tema After Midnight. Luego otro llamado Oki, del año 74, que era el tercero, y finalmente Trubadur del año 76, el cuarto, donde estaba precisamente el tema cocaína Hablamos de Gigi porque David S. Mordo, obviamente a raíz de la muerte de él, pues ha escrito una revisión de dos páginas en el nuevo número de Rock Deluxe, un artículo que merece ser leído, y eh, vamos a escuchar ahora seguramente pues eh, un clásico de... de de todos los tiempos, como es esta canción propia que versionó Eric Clapton llamado Cocaine. Pues ahí estaba Cocaín, de G.G. Kale, un artista admirado y loado por guitarristas como Eric Clapton, Neil Young y especialmente Mark Knopfler, quien probablemente le debe la vida artística pues al haber copiado su estilo de un modo bastante clarividente.
2: Pues de un clásico como Kale a otro que le gustaría serlo como Cole, el señor Joy Cole, ...que saboreó hace muchísimos años... ...las mieles del éxito más o menos masivo... ...con los commotions... ...y después de algunos intentos... ...por encarrilar su carrera en solitario... ...también con la mirada puesta en las listas de, de éxitos... ...llegó a la conclusión de que era mejor... ...recogerse, retirarse... ...y hacer realmente lo que le apetecía... ...y en esta tesitura lleva ya pues prácticamente la última década, eh, entregando discos íntimos, discos muy bien trabajados. Y el último de ellos es un álbum llamado Standards, que lo reconfirma como un compositor y un intérprete realmente excepcional, aunque para minorías. De este Standards vamos a escuchar una canción llamada Period Peace. de Joy Cole, el protagonista de la sección truco o trato del mes de octubre, eh, en una de las secciones, de hecho es la sección que cierra la revista eh, y siempre firmada por el señor Víctor Lenore. En esa entrevista le confiesa a, Cole, a Lenore que esta canción que hemos escuchado está narrada o él quiere que la gente lo entienda así desde el punto de vista de las ruinas del muro de berlín
1: pues muy bien lo haremos desde ese punto de vista a partir de ahora vamos ahora a hablar de camarón eh, motivo del edit de este mes básicamente porque se está preparando la reedición de la leyenda del tiempo disco que en 2014 cumplirá 35 años de vida y una vida pues que evidentemente es leyenda no la leyenda de una obra que modeló un nuevo estatus para el flamenco rock. Aunque, aclaremos que Camarón no fue el primero en colisionar flamenco y rock. Ese honor le pertenece a, al guitarrista pamplonés Sabicas, quien en el año 66 hizo un disco con el músico americano Joe Beck, llamado Rock Encounter, que fue el que abrió un poco la puerta a ese nuevo mundo que luego pues gente como Smash, Lole y Manuel, Las Grecas o Veneno, cada uno desde diversas aproximaciones y con un espíritu transgresor pues fomentaron que también el camino para que naciese la leyenda del tiempo ¿no? evidentemente fue una conmoción porque Camarón era mucho más que todos los que le habían antecedido, era una estrella, un intocable un, con el carisma de un genio y en este caso pues con, con la ayuda del productor Ricardo Pachón y una confluencia de músicos dispares como Tomatito Raimundo Amador, Kiko Veneno ...sesiones que pasaron a la historia por su atrevimiento al electrificar el flamenco... ...pero también, algo que se ha dicho menos, por la rigurosidad y respeto a las formas clásicas del flamenco. La canción que vamos a escuchar ahora, la que dio título al disco, La leyenda del tiempo... ...es toda una electrificación jazz rock con, con solos de guitarra... ...teclado al Odors, bajo, batería, en fin... ...con un final incluso con mini-mook que hizo pues que este flamenco rock cabalgase un poco sobre esas imágenes poéticas psicodélicas ideadas por el gran Federico García Lorca. Pues ahí quedó para la historia, la leyenda del tiempo, la verdad es que no se puede cantar mejor que en esta canción, Camarón en su máximo esplendor, todavía ajeno a la época de la heroína, una etapa que empezó a funcionar dañinamente a partir del año 81 para él y este es su mejor momento histórico. ...por sus condiciones físicas y por lo que representó este disco... ...momento que quizá ya no se volvió a repetir con la misma intensidad.
2: Y si Camarón recurrió a Federico García Lorca... ...para adornar gran parte de esa mítica leyenda del tiempo... ...pues el señor Jim Jarmus y su amigo holandés Joseph Van Vissen... ...fueron más atrás, acudieron a San Juan de la Cruz para buscar la inspiración para el primer álbum que hicieron conjuntamente. Un disco llamado Concerning the Entrance into Eternity es el tema titular, el que va a sonar a continuación.
1: Y en rockdeluxe.com La Hora Rock Deluxe
2: Jim Jarmus, uno de los protagonistas de Rock Deluxe en el mes de octubre Kim Casas, todo un experto Repasa la trayectoria musical del realizador norteamericano Porque Jarmus, aunque muchísima gente lo conoce desde hace años Por su trabajo fílmico antes de rodar ya Permanent Vacation, en, en los años 80, pues ya hacía música, tenía un grupo en toda la efervescente escena de la No Wave neoyorquina, un grupo llamado The Del Byzantines, y además en todas sus películas siempre hay infinidad de referencias musicales. Jarmus aparcó un poco su, su actividad como guitarrista y como músico, pero desde el año 2011-2012 que la ha retomado con una intensidad bastante notable y de hecho incluso se atreve a tocar en directo como se pudo comprobar en el pasado Primavera Sound.
1: Y otros que han vuelto para quedarse, esperemos, esta vez son Macy Star con su profundo rock sonámbulo, la verdad es que ha sido toda una sorpresa ver por fin el nuevo disco de un grupo que hacía 17 años que no sacaba un álbum los que transcurrieron desde su último disco llamado Among My Swan, editado en el año 96, y que el actual, en este caso, el nuevo disco de Macy Star, una pareja formada, como sabéis, por Hobbs Sandoval y David Roback, y que entre la década de los 90, entre el año 90 y el 96, publicaron tres álbumes preciosos, muy especiales, hipnóticos, el She Hands Rightly, So Tonight That I Might See y el citado Among My Swan, Posteriormente, Hobbs Sandoval se dedicó un poco a su carrera en solitario junto a The Warm Inventions, sacó dos LPs. Y ahora es todo un acontecimiento, la vuelta de este álbum de Macy Star llamado Seasons of Your Day, donde participan como invitados Colm Osio el batería de My Bloody Valentine, que también lo es del grupo de Hobbs Sandoval, The Warm Inventions y sobre todo el ya desaparecido Bear el mítico guitarrista de Pentangle fallecido en el año 2011. Y todo vuelve a ser, esa es la noticia, todo vuelve a ser como fue siempre, es decir, narcótico y hechizante, comprobémoslo en este In The Kingdom que abre este nuevo disco de Macy Star. pues ahí estaba la misma vieja ceremonia de siempre en la voz de Hobbs Sandoval y la guitarra de David Robach, Macy Star.
2: Macy Star o la constatación de que cuando la fórmula y la personalidad funciona no hay por, por qué cambiarla, es un retorno que podría ser un poco paralelo a, a lo que ha ocurrido con el álbum de Mi Blue y Valentine editado este año, un álbum con muchas opiniones diferentes, diversas, pero que también demuestra que tienen un sonido que es único e intransferible. Como intransferible es la voz de William S. Burroughs, también protagonista, protagonista en las páginas de Octubre de Rock Deluxe en un artículo de Ignacio Juliá donde se repasa pues, la relación y la influencia del escritor norteamericano con el mundo del rock. Burroughs, un personaje admirado, reverenciado y al mismo tiempo odiado, pasó a la historia o pasará a la historia por dos de, de sus obras más conocidas, Yonkee y El almuerzo desnudo, dos libros que en su momento rompieron muchísimos tabúes sobre sexo y drogas. Pero más allá de, de su trabajo literario, la influencia de Burroughs se extendió por toda la cultura pop hasta su fallecimiento y no solo escribía sino que también hacía conferencias y grababa discos de spoken words a veces acompañado por gente tan ilustre como por ejemplo Kurt Cobain publicaron con el líder de Nirvana un mini álbum aunque no se encontraron en el estudio sino que cada uno Cobain puso sus guitarras por un lado y Burroughs su voz y su relato por otro Vamos a comprobar el poder hipnótico de, de esa voz profunda y como de otro planeta, que le gustaba decir a él, de Burroughs en un trabajo que grabó en 1993, con producción de Hal Wilner y acompañamiento musical de Michael Franti y Rolo Tse, o sea, de Disposable Heroes of Hip Hop
5: sexual advances to anyone he could corner that anyone who passed out was subject to wake up with centipede in his bed. One degenerate hermaphrodite known as fish Santa claimed he was the best lay in town. Besides, he's a perfect gentleman in every sense of the word. He's kind and good, which means nothing to the likes of you. -ass These creatures had developed in the region where the priests carried out strange rites. They built boxes from moist, fresh bones of healthy youths captives from neighboring tribes. Pregnant women were placed in the boxes and left on the peak for a period of three hours. Often the women died, but those who survived usually produced monsters. The priests considered these monstrosities a way of humiliating the human race before the gods in the hope of diverting their anger. These horrible freaks were highly prized and they lived in the temple women who gave birth to the most monsters received gold stars, which they were authorized to wear on ceremonial occasions. Once a month they held a great festival in which everyone gathered in a round stone temple, open at the top, And prostrated themselves on the floor, assuming the most disgusting and degraded positions possible, so that the gods would see they were not attempting to elevate themselves above their station. The habit of living in filth and humiliation finally occasioned a plague, a form of acute leprosy that depopulated the area.
2: La voz y la narrativa tóxica del venerado y venerable William S. Burroughs desde su álbum de 1993, Spare as Annie, y otros cuentos.
1: Pues sí, la voz profunda de William S. Burroughs el nuevo protagonista del programa de este mes es Scott Walker, otra voz realmente prodigiosa, podríamos decir la voz con permiso de Frankie, y hablamos de él porque en la sección de rediciones José Manuel Caturra revisa un box set recopilatorio de los primeros cinco discos en solitario del que fue un componente de los Walker Brothers, y que luego pues destacó y de qué manera en una carrera en solitario que todavía perdura y todavía sigue eh, sorprendiendo eh, con discos realmente inhóspitos y poco agradables vamos a escuchar una canción de su tercer disco llamado Scott 3 del año 69 un álbum orquestado que en su momento fue escogido por Rock Deluxe entre los 200 mejores discos del siglo XX en el especial que se editó ...en el número 200 en el año 2002, ocupó de hecho el puesto 76 de esa lista... ...y eh, Scott Walker con ese disco enterró definitivamente su imagen de ídolo adolescente... ...que había eh, trabajado eh, profundamente en la época de Walker Brothers... ...este disco pues eh, rebozado en pena, nostalgia, pesimismo... Compuso él prácticamente todas las canciones por primera vez. Aunque acudió, como siempre, como había hecho en los dos discos precedentes. al cancionero de Jacques Brel. Aquí, en este caso, en la recta final del disco. con tres temas. Nos detenemos precisamente en If You Were Away. La adaptación del famosísimo y maravilloso Neme pas del belga. canción original del año 59. diez años antes de esta versión de Scott Walker. un tema inmortal. que sublimó en aquel momento la separación del propio Brel, de su amante Cizú, la actriz Susan Gabrielo él como víctima aunque fue él realmente quien dejó a ella
6: If you go away, on this You might as well Take the sun away All the birds that flew In the summer sky When Our love was new And our hearts were high And the day was young And the night was long And The moon stood still For the night bird's song If you go away If you go away If you go away But if you stay I'll make you a day Like no day has been We'll sail the sun, we'll ride on the rain And talk to the trees and worship the wind And if you go, I'll understand Leave me just enough love to fill up my hand If you go away, if you go away If you go away If you go away As I know you will you must tell the world to stop turning turning Till you return again If you ever do for What good is love Without loving you Can I tell you now As you turn to go I'll be dying slowly Till the next hello If you go away If you go away If you go away But if you stay, I'll make you a knight Like no night has been, or will be again I'll sail on your smile, I'll ride on your touch I'll talk to your eyes, that I love so much Then if you go, I won't cry, though the good is gone, from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away As I know you must There'd be nothing left In this world to trust Just an empty room Full of empty space Like The empty look I see on your face And I'd have been the shadow your shadow. If you might have kept me by your side. If you go away. If you go away. If you
1: estaba la versión de Nemequi de Scott Walker con este disco, No el Scott Engel, que será su verdadero nombre, se posicionó un poco en ese rarismo disonante que le ha ido caracterizando progresivamente en su recomendable y extravagante carrera.
2: Scott Walker, uno de los grandes misterios del siglo XX y de lo que llevamos en el siglo XXI, un misterio que probablemente merecería un capítulo de expediente X, la mítica serie creada por Chris Carter que en este año ha cumplido pues su 20 aniversario y lo han celebrado en, en el último Comic Con de San Diego la feria de cómic y de series televisivas probablemente más importante del planeta y para rendir homenaje a una serie que marcó época pues un experto como Miquel Botella nos recuerda parte de lo que ocurrió en Expediente X, un serial con Scali y Malder, que traspasó también, como en el caso de Burroughs, los estrictos márgenes de la televisión para convertirse en todo un fenómeno social y en una influencia, en una referencia en la cultura pop. Incluso se llegaron a editar discos inspirados por los expedientes de X-discos donde colaboraba gente como U-Fighters, del propio William Burroughs con Rem, Nick Cave, Elvis Costello, Fran Black, etc. Etcétera, etcétera. Pero quizá una de las cosas que más se recuerde de Expediente X sea su sintonía, una sintonía escrita por Mark Snow y que probablemente sea la más emblemática de todas las series de televisión junto con la que compuso Angelo Badalamenti para Twin Peaks.
1: suena uh, la música de Expediente X banda sonora que nos da pie a repasar un poco el contenido del resto de artículos de Rock Deluxe, aparte de los que hemos estado escuchando, pues también hay evidentemente como cada mes muchísimas más cosas, Julia Holter por ejemplo, John Hopkins The Pastels, MGMT Julian Cope, Fog Buttons Cohete, Negro Oso Leone, León Benavente
2: ...el director rumano Cristian Mungiu... ...y la escritora británica Caitlin Moran... ...aparte hay también las secciones Manifesto... ...crónicas de festivales, de conciertos... ...la amplia sección de discos con novedades y reediciones... ...etcétera, etcétera... ...toda esta verdad está en el Rock Deluxe del mes de octubre.
1: Pues efectivamente Cervera... ...la verdad está fuera y también dentro... ...hasta el próximo mes... Un saludo a todos.
2: Nos escuchamos dentro de un mes. Hasta luego. Chao.
6: Connectez-vous sur Radio Gladys Palmera depuis le monde entier à travers Internet.
7: radiogladyspalmera.com